0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是徐亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位观众，大家好，欢迎收看亚洲特快。上周节目我们说了要盘点一下这个印度海军啊，那本期节目咱们就来盘它啊。那么之前咱们说这个印度空军和陆军啊，咱们都是直接说啊，他们到底能不能打呀？实力如何呀？强弱点何在啊？那么说到印度海军啊，啊，咱们首先要问一句，印度海军到底是干嘛的呢？哎，我们知道现代国际法承认的领海只有十二海里的宽度，所以呢，一支现代化海军舰队的真正任务必然是要用武力啊，在公海上推行自己的国家意志。那么这其中。维护本国海上运输线的安全是比较防御性的海军运用方式，因为海运啊是现在大宗货物最廉价的运交通方式。其次呢，从更传统而更有进攻性的角度来说啊，海军呢也是维护本国海外利益的工具，比如说在海外获得产权的这种资源产地呀，支持与本国关系密切的友好国家呀，乃至啊对于一些帝国主义国家来说啊，运用海军干涉别国内政也是支持本国获得海外的利益的一种方法。另一方面呢，远洋海军需要时间和经费上的巨大投入，那不是说有就能有的呀，必然是需要国家投入巨大的力量才能建设起来的。那如果没有巨大的海外利益和维护海权视线的需求，而拥有一支大海军，啊，这就只能说啊是为了某种其他的战略目的了啊。那么我们就来看一下印度，那印度经济总体上还是内向型的，其九亿的农村居民基本上呢是不参与国际经济循环的。外贸额在 GDP 中占比从1970年的百分之十四上升到今年的百分之三十九，这基本呢只体现了印度现代经济的发展。而中国2005年以前，那才是真正的外向型经济，外贸在 GDP 中占比一度达到了百分之六十四。更重要的是啊，中国的石油基本依赖通过印度洋的海上运输线，如果这条线被切断，那么对于中国的经济会产生非常巨大的影响。所以从海外利益和保护对外交通线这两个角度来说啊。维持一支庞大的海军对于中国来说很有必要，但对于印度来说呢，啊，并没有特别急迫和直接的需求。那么，印度为什么要建立这么一支强大的海军呢？这就得谈历史了。1947年啊，印巴两国分别独立，两国呢瓜分了皇家印度海军，其中啊大部分的舰艇和人员加入了印度的一方。此后，直到1965年，印度海军呢主要依靠从英国购买二手旧船呀、啊，那发展到了一艘航母、两艘巡洋舰、十九艘驱逐舰,舰和护卫舰的规模。当时呢，正是在二战老舰满世界卖的大背景之下，而我国台湾地区的海军一度都发展到了拥有60艘驱逐舰，啊，这个一比较之下就觉得当时印度海军确实不大。那结果呢？ 1 9 6 5年的时候，印巴战争爆发，赶上印度啊很多战舰正在进行大修改装，巴基斯坦海军的规模啊倒是和印度啊一度是半斤八两了起来，双方打的那是有来有回。为了压倒巴基斯坦。到了1971年印巴战争的时候，印度的大型舰艇虽然数量上增长不多，但是其主力舰艇的现代化改装之后啊，作战能力倒是有了明显的上升。加上从苏联购买了六艘携带民核反舰导弹的黄蜂级导弹艇，那事实证明，啊，反舰导弹这种新式武器在这场战争中和航空母舰一样发挥了重要的作用。对于只有一些老式驱护舰和潜艇的巴基斯坦海军来说，那可以真是犹如降维打击一般。那印军啊，先后击沉了巴基斯坦14艘作战舰艇，更是打沉了18艘货船，俘虏3艘为巴基斯坦海军服务的商船和10艘小型船只。尤其啊，是印度还用反舰导弹和舰载机攻击了巴基斯坦海军最重要的基地卡拉奇港口，不仅严重损毁了港口设施，而且还炸毁了巴基斯坦海军的油库和海军油船。巴基斯坦海军5分的燃料储备是付之一炬。此外呢，作为巴基斯坦主要外贸港口。卡拉奇被袭击，还给巴基斯坦造成了30亿美元的巨额经济损失。不过这场战争的后期呢，印度海军在印度洋上劫杀商船的这个行为啊，引起了国际上的公愤。尤其是作为巴基斯坦幕后大哥的美国海军，那就直接出面了嘛。美国海军派遣企业号核动力航空母舰战斗群，以撤退侨民为名义，从越南附近一路冲过来啊，进入了孟加拉湾。这个无疑呢，是对印度的直接警告。面对世界上最强大和先进的航空母舰战斗群，啊，印度海军当然也就只能怂喽。那么， 1971年战争对于印度发展海军造成了两个影响啊。第一，印度更加重视海军了啊，因为海军战绩辉煌，没白花钱。第二呢，印度看了这个美国人的行为，就感觉，哎，这世界警察感觉不错哦。那我做不了世界警察，当个印度洋片警啊，没问题啊。’于是啊，一九八三年，印度海军干涉毛里求斯政变； 1 9 8 6年，印度海军干涉塞舌尔政变； 1 9 8 8年，他们又成功干涉了马尔代夫政变。哎、啊，你看是不是很有片警的感觉？啊，只不过那之后呢，印度海军的发展、啊、受其国力的限制啊，没有大规模的扩军。那要说印度海军真正的大发展呢，那是90年代的事情了。苏联解体后，国际军火市场的门槛大幅降低，很多以前不能出售，要首先装回本国的武器装备，现在只能寻找国际用户了。很多以前无法获得的技术，哎，可以出售了。很多以前很贵的武器，现在便宜了。哎，对于印度海军来说呢，这当然是一个大发展的好机会了。这里面典型的是印度海军的主力——塔尔瓦级护卫舰。这种 4,400 吨级的护卫舰是在俄罗斯克里瓦克级护卫舰的基础上开发的改进型舰艇。那克里瓦克呢？是苏联时代的1135型护卫舰，使用燃气轮机动力，航速高达32节，主要任务是追击美国的核潜艇。不过苏联时代的克里瓦克级啊，除了反潜武器之外，反舰、防空武器那就显得稀松平常，没有专门的反舰武器，防空主要是靠黄蜂短程防空导弹，这个是无法和美国佩里级相提并论的嘛。其实呢，在苏联解体前，装备中程防空导弹、小型反潜鱼雷和小型反舰导弹，综合作战能力得到很大提高的克里瓦克四级已经设计出来了，但是啊，俄军实在没钱啊，那买不起。那这时候印度就来了啊， 1 9 9 7年，印度与俄罗斯签署了10亿美元购买三艘11356级，也就是塔尔瓦级护卫舰的合同。那印度在购买塔尔瓦级的时候啊，只认为啊它是一种过渡型的舰艇，他们真正想要的呢是当时正在研制阶段的 P 1 7隐身护卫舰啊。当然了，最后进行变迁，采用西方动力系统和电子系统的啊 P 1 7型，也就是十里瓦克级护卫舰，仅仅建造了三艘就耗费了42亿美元，而印度海军呢，则又和俄罗斯啊签署了一个在印度建造十艘塔尔瓦级后续型的这个合同，总价仅为25亿美元。哎，哎其实啊这 P 1 7那也不叫坑。这就是国际军火市场和印度产业现实相结合的传统模式而已嘛。如果不是苏联解体啊，那印度绝对是吃不上塔尔瓦级这天上掉下的馅饼的。那同样，虽然我们常常嘲笑俄罗斯卖给印度的维克拉玛蒂亚号，也就是超日王号航空母舰，是一个一美元卖航母，二十亿美元卖改装费啊的这个钓鱼项目，但是其实整个项目算下来啊，绝对算是良心价。印度想要再买一艘类似的航母，那都不可能了嘛，因为基辅级剩下的两艘都在中国当博物馆了嘛。那么同样的，印度海军的潜艇也在苏联解体后啊吃上了天上掉下来的馅饼啊，也就是基洛级常规动力潜艇。印度呢先后购买和在本国建造了十艘该型潜艇，当然后来啊因为事故损失两艘了啊，但是仅仅说在印度建造的基洛级啊，每艘建造成本才六千五百万美元啊，那简直是便宜到姥姥家了。相比之下， 2 0 1 7年印度购买的法国蝎子级常规动力潜艇，六艘潜艇卖38亿美元啊！即使考虑到通货膨胀和物价上涨的这个因素，这个价格也远比当初买基洛奇那真是贵太多了。那除了直接购买现成军舰，俄罗斯啊还向印度提供了大量的舰载武器装备和电子设备，那更是填补了印度长期以来难以自己填补的空白啊！使得其国产大型舰艇得到了长足的进步。今天，印度海军拥有十艘驱逐舰、十三艘护卫舰、一艘现役航母、一艘在建航母、十四艘常规动力舰艇、一艘本国制造的核潜艇、一艘租借俄罗斯的核潜艇。啊，这样的规模，相比于历史上任何时期，那都是更加强大了嘛。放眼全亚洲，也只有中日两国的海军规模比它更大。啊，同样曾经一度大力发展海军的韩国海军，啊，那现在的规模和印度差不多。正是这种天上掉馅饼一样的挥泪大甩卖当中呀、啊，印度海军实力可以说是得到了翻倍的增长。不过呢，说到这儿啊，其实这就触及到今日印度军队在各个方面其实都遇到的一个问题，那可能就是他们当年吃天上掉的馅饼吃得太香了，把口味给养刁了。所以今天啊，总想着天上继续掉个大龙虾啊，我吃得更开心啊。可惜呢、啊，这年头啊，不仅龙虾不会天上掉，馅饼也是要收钱的。那随着俄罗斯走出了最困难的时代。啊，像90年代到2010年前那样的典当祖产式的卖法，那也不可能再出现了嘛。所以印度某种意义上来说呢，一方面想要通过西方国家获得一些先进的军事技术，但西方的技术转让那是要钱的，而且很贵，所以他们就又回到老路子上去了嘛。所以另一方面呢，现在另一印度啊就期望西方国家能和当年苏联解体后俄罗斯一样，以极为低廉的价格向他们提供武器装备啊，重新武装印军。这个就是所谓的期待着天然钓龙虾喽。那今天啊，印度海军的任务其实还是和之前一样的，主要的呢是还是针对巴基斯坦。那值得注意的是呢，印度目前还维持了一支规模相当可观的登陆舰队，包括美国近年来还给了他一艘奥斯丁级两栖船坞登陆舰。这支登陆舰队就是用来威胁巴基斯坦南部海岸的。那逻辑很简单，上次印度海军把卡拉奇炸了一顿，就给巴基斯坦造成了巨大的压力。那如果现在能登陆，那岂不是更好吗？啊，那巴基斯坦二十多年来的经济发展状况，当然不能和印度比了。海军长期就靠着英国的二手女将级护卫舰和中国提供的 F 2 2 P， 也就相当于我们的将位级护卫舰作为海军主力。那近几年啊，美国海军佩里级护卫舰退役，旧手啊送给了巴基斯坦一艘，哎，让他们乐了半天。航空反舰能力方面呢，更是仅限于一个中队能够发射飞鱼反舰导弹的法国幻影五战斗机啊，潜艇啊，那就更是只有五艘比较老旧的法国潜艇。那这几年来呢，随着巴基斯坦陆军、空军装备更新了一轮，只有海军呢仍然是一个重要的弱点。因此啊，近年来巴基斯坦把重点放在了海军方面，先是引进建造阿兹玛特级导弹艇，给它配上了远程的巡航导弹，啊，又和中国签署协议贷款买潜艇，买0 5 4 A 型护卫舰。最近，巴基斯坦海军司令还宣布又和中国签了一个合同，再来六艘五千吨级的防空护卫舰。哎，有媒体猜测是不是？这是要把中国的6艘5 0 5二 C 直接给小巴了呀！啊，要真是这样，那印度海军和真和他们的陆军、空军一样，在技术上反而要被小巴压一头了，那就更甭提中国未来的航母舰队了。那总体来看，印度海军是一支中等规模的地区性海军，只是由于特殊时期的特殊环境，让它出现了超越本国实力发展的啊特殊情况。但这种特殊机遇本身就是可遇不可求啊。那现在这个特殊时期过去了，印度海军啊也就将逐步回归自己原本的位置，保持有限的近海维护本国安全的能力就好了嘛。毕竟对于印度来说啊，它也只需要这样的一支海军。那从这个角度而言呢，随着中国海军的进一步发展，我们的航迹啊迟早也要遍布印度洋。那印度海军到时候如何面对？它这个印度洋片警还能不能干啊？这个问题，大概只能留给历史去回答了。那么这就是本期节目的全部内容，咱们下次再见。